0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Bleem und heute bin ich nicht alleine dabei, denn heute habe ich noch einen besonderen Gast heute, nämlich den Arian Nye. Und Arian Nye ist ein junger Unternehmer, der sehr viel im Bereich Mode bereits tätig war, eine eigene Social-Media-Agentur hat und unternehmerisch ein ziemlich krasses Biest ist von dem, was ich gehört habe. Und ich bin gespannt, was er uns noch alles zu erzählen hat. Deine Story und deswegen erzähl doch mal gleich den Leuten, wer bist du denn genau und was machst du genau?
1: Sehr cool, erstmal danke für die äh, sehr höfliche und äh, hochschreibende Einleitung. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Arian, ich wohne zurzeit in Berlin zusammen mit meinem Mitbewohner Kinam, ich glaube, der, der wurde auch letztens bei euch interviewt. Ähm, betreibe selber meine digitale Marketingagentur Von Media. Und habe darüber hinaus noch eine Personal Brand auf Instagram. Wie du es richtig gesagt hast, früher viel im Bereich Fashion unterwegs war. Da habe ich mittlerweile über 290.000 Abonnenten angesammelt. Ähm, die haben mittlerweile auch viel für das Thema Entrepreneurship mir folgen. Damit habe ich eine Serie, der ist Motivation Monday. Wo wir jeden Montag eben ähm, Motivational Content deliveren. Und dann ähm, quasi eine Community zusammengebildet haben. Wo es dann eben immer darum geht, sich gegenseitig zu motivieren. voneinander zu lernen, ähm, Wissen zu vermitteln. Und ja, alles in allem würde ich sagen, einfach wissbegieriger junger Mensch, der äh, viel erreichen möchte im Leben.
0: Sehr schön, sehr schön. Dafür, dafür sind wir ja auch alle hier, damit wir euch möglichst viel mit auf den Weg geben. Und ihr seid sicherlich gerade an dem Punkt, also der Arian ist ja jetzt schon einige Meter gelaufen auf der Laufstrecke, ne? aber was, was wir uns ja sicherlich fragen, wie sah denn so der Anfang aus bei dir? Wie war so der erste Schritt auf der Laufbahn? Wie hast du letztendlich gestartet?
1: Ähm, ist ganz interessant, also ich selber war... Was meine Kindheit und so weiter anbelangt, jetzt nicht so das äh, glücklichste Kind. habe zu Hause viel miterlebt im Sinne von ähm, Alkoholismus, äh, häusliche Gewalt und so, und so weiter im Elternhaus. Sprich, ähm, es wurde mir alles nicht wirklich in die Wiege gelegt. Ja? Das heißt, ich bin mit meiner Mutter irgendwann ausgezogen, als ich sehr jung war, bis dann nach Bonn medem. Das wird vielleicht einigen was sagen, vielleicht auch gar nicht. Das ist so ähm, aus der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn so einer der Ghettoviertel. Ähm, bin dann im Plattenbau gewesen, im obersten Stockwerk mit meiner Mutter. Ich bin von morgens bis abends alleine zu Hause gewesen, weil meine Mutter für uns irgendwie Essen verdienen musste, damit sie eben das Brot auf den Tisch gebracht hat. Ähm, ja, und eben diese Probleme habe ich halt viel in der Schule auch ähm, dann ausgelassen, habe mich geprügelt, gerauft und so weiter, äh, wurde gemobbt, habe andere Leute gemobbt und hatte eigentlich nicht so wirklich die klassischen Aussichten, wo man sagen würde, okay, aus dem wird man eines Tages was. Es gab nie wirklich diesen einen Moment, ähm, wo man sagen würde, okay, das war der Tiefpunkt seines Lebens, sondern es ist einfach irgendwann passiert, irgendwann hatte ich irgendwie dieses Bedürfnis danach, extrem erfolgreich zu werden im Leben. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war für mich Erfolg einfach nur Geld, was sich heute absolut geändert hat. Ähm, aber ich habe irgendwann gesagt, okay, ich möchte super reich werden. Ich ja. habe dann meinem Papa gesagt, hey, ich möchte Anwalt werden oder sowas. war dann mal auf dieser Anwaltsschiene. Habe mich dann in der Schule verbessert, habe dann dort äh, bessere Noten auch erreicht. Also dumm war ich nie, ähm, konnte mich extrem gut auch selber verkaufen. Sprich, äh, mündlich gab es dann in der Schule immer eins, schriftlich war dann immer so zwei bis drei. Ähm, auch eher unwichtig, habe dann irgendwann mich wirklich bemüht und habe dann ähm, den Fuß gesetzt in so ein, das nannte sich Frühstudium. Ja, das heißt, du konntest während der Schule habe ich Jura studiert, gleichzeitig ähm, für ein Semester. Habe das gemacht, ähm, habe dann mein Abitur gemacht und. Ähm, Ab dann ging es alles so ein bisschen bergauf. Ich habe mich an der WU äh, beworben. Das ist ähm, eine, eine Universität hier in Deutschland, eine Privatuniversität, die besonders für Unternehmertum sehr bekannt ist, die ähm, sehr hohe Durchfallquoten bei den Bewerbungen haben, wurde dort glücklicherweise angenommen. Und ja, habe dann während meines Studiums so angefangen mit Instagram und daraus hat sich dann das meiste entwickelt. Aber um ehrlich zu sein, wirklich am Anfang alles ein wenig... Gegen mich gehabt, sozusagen. Also wirklich nicht, weil jetzt klassisch denken würde, okay, aus dem wird mal was, sondern eher das Gegenteil. Ich habe zwar so wirklich das Schlimmste miterlebt, ähm, habe auch nicht wirklich in Reichtum gelebt. Ähm, besonders als ich, als ich mit meiner Mutter zusammengelebt habe, war Geld vielleicht war gut. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie arm will, dass wir arm waren, das wäre auch übertrieben. Ähm, aber es war nicht unbedingt die angenehmste Lebenssituation. Ja. Aber wie gesagt, irgendwann kam es halt eben dieser.
0: Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss weitergehen. Also meinst du, dass der Moment hauptsächlich daraus steht, aus dem Schmerz heraus, dass du letztendlich so eine negative Vergangenheit hattest? Oder das meinst du so der hauptsächliche Grund dafür?
1: Ja, aber das auf jeden Fall, sehr guter Punkt, der Schmerz, der Vergangenheit passiert ist, aber auch zum anderen, meine Mutter als Leitbild zu haben. Weil ich habe gesehen, meine Mutter kam aus dem Iran nach Deutschland mit 1000 Euro. Ja, das war alles, was sie hatte. Sie kannte niemanden. Sie kam erst nach Holland. Ja. Ähm, und hat es dann irgendwie geschafft, nach Deutschland zu kommen, hat dann als Floristin selber gearbeitet, hat dann irgendwann ihren eigenen Blumenladen aufgemacht. Ja. Also, sie hat mir immer gesagt: Arian, egal was passiert im Leben, the show must go on. Das war so ihr ein, ein einer Leitsatz. Ja. Dann hat sie immer wieder gesagt. Und es war wirklich zahllose Nächte, habe ich sie auf der Couch weinen gesehen, weil sie nicht wusste, wie es weitergeht, weil sie nicht wusste, wie sie sich um mich kümmern soll und so weiter. Aber immer danach hieß es dann immer: Arian, the show must go on. So, und ich glaube, im Unterbewusstsein, das immer mitzubekommen, zu sehen, zu hören, wie die eigene Mutter leidet, aber dann sich trotzdem durchkämpfen kann, ähm, irgendwann löst es bei dir als Sohn so etwas aus, dass du sagst, okay, ich möchte zum einen meine Mutter nicht mehr so sehr leiden sehen, ich möchte irgendwo hinarbeiten, dass ich halt für sie eine bessere Zukunft arrangieren kann, aber auch auf der anderen Seite für sich zu sehen, okay, ja, mir geht es jetzt schlecht, aber heißt das, dass das jetzt vorbei ist? Nein. Das heißt einfach, das Showmaske on, es geht weiter und ähm, energetisch dann wieder in die Zukunft schauen.
0: Oh, sehr schön, allein, dass dir schon deine Mutter direkt so einen Leitsatz mit auf den Weg gegeben hat. Denn viele Menschen haben leider Eltern, die ihnen irgendwelche hinderliche Glaubenssätze einreden, wo sie sagen, so, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du wirst das nicht, du wirst das nicht, Mach, mache eine Ausbildung und sieh zu, dass du einen sicheren Job bekommst. Das ist ja leider heutzutage sehr oft so. Und was würdest du denn diesen Menschen jetzt mit auf den Weg geben, wo es nun leider der Fall ist und sie sich nicht trauen, letztendlich das zu tun, was denn machen würden? Was würdest du ihnen sagen? Also es ist extrem wichtig zu
1: verstehen, dass im Leben dass eine Person gibt, die man glücklich machen muss. Ja? Eine und das ist man selbst. Die meisten Menschen denken, und das ist irgendwie so angeboren, dass man auch die Eltern glücklich machen muss, das kompletter Bullshit. Ja? Es ist einfach nicht wahr, es stimmt nicht. Fakt ist, dass du eine Person lebst und das bist du selbst, Ja, du kannst auch nur diese eine Person glücklich machen. Ja? Wenn du unterstützende Eltern hast, liebende Eltern hast, liebende Freunde hast, dann werden die für dich immer glücklich sein, wenn du selber für dich glücklich bist. Insofern ist das einzig Richtige, das zu machen, was, wofür du eine Begeisterung hast, wofür du dich begeistern kannst, woran du Spaß hast. Meine Mutter wollte beispielsweise immer, dass ich Schönheitschirurg werde. Weil ja? sagt, ja, Arian, ich möchte nicht, dass du dieses harte Leben lebst wie ich. Als Florist hat man ja extrem körperliche Belastung. Sie sagt, Arian, du bist Schönheitschirurg, dann machst du ein, zwei Eingriffe, Brustoperationen, verdienst ein gutes Geld, kannst gut aussehender Doktor sein, das war's. So, aber ich wollte das auch nicht, ja. Ähm, dann wurde ich so in diese Juraschiene geschenkt und habe das irgendwie gemacht, lag mir aber auch nicht und ich habe einfach das gemacht, was mir lag ich habe ähm, ehrlich gesagt ihr zuliebe studiert ja? ähm, habe das nicht wirklich gewollt, glaube auch nicht, dass man studieren muss, um erfolgreich zu sein, kommt auch sehr darauf an, in welchem Gebiet man erfolgreich sein möchte, in der Medizin ganz klar muss man studieren beispielsweise, aber im Unternehmertum muss man nicht studieren, meiner Meinung nach ähm, habe das dann quasi ihr zuliebe auch zu Ende gebracht, habe ähm, ich weiß noch, im vierten Semester war das. Also, das Studium bei mir ging sechs Semester, im fünften sogar. Im fünften Semester habe ich eine äh, E-Mail geschrieben an den äh, Head of Dean, bei mir den, den Leiter sozusagen. Ähm, wie kann ich mich exmatrikulieren? Also, wie kann ich aus der Universität austreten? Ähm, war auch schon, hatte mit dem Gedanken auch schon abgeschlossen. habe dann von meiner Mutter nochmal so ein paar Nachrichten bekommen, wie stolz sie auf mich ist und so weiter. Und ich habe es durchgezogen. Ich habe dann studiert. Ähm, bin ich glücklich? Eher für mich, da ich sagen kann, okay, ich habe etwas zu Ende gebracht, habe den Abschluss in der Tasche, das ist eine gute Sache. Aber zu sagen, ich habe das ähm, gemacht aus der Motivation, meine Mutter glücklich zu machen, wäre falsch. Ja? Weil wie gesagt, es kommt darauf an, sich selber glücklich zu machen. Und das mache ich jetzt auch. Äh, meine Mutter dreht sich abends jede, jede Nacht äh, fünfmal um wegen mir, weil sie nicht weiß, was ich überhaupt mache. Ja. Ich mache irgendwas auf Instagram, dann irgendwas anderes im Internet. So, und in den ersten Monaten hieß dann immer, Mama, kannst du mir ein bisschen Geld noch überweisen, weil am Anfang läuft es halt nicht so rund. Ähm, mit der Zeit dann irgendwann schon, aber so wirklich verstehen tut sie auch nicht, was ich mache. Und es ist halt auch blöd, so für Eltern, klar, die können nicht erzählen, so ja, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Kunde bei meiner Mutter im Blumenladen kommt und die fragen, ja, was macht eigentlich dann ihr Sohn? ist eine, ist eine gute Frage, so. Meine Mutter weiß, weiß auch gut. immer, keine Ahnung. So, weiß sie nicht, was sie sagen soll. Klar, sie würde am liebsten sagen, ja, er ist Jurist, ja, er ist Arzt und ähm, die Voraussetzung hätte ich dafür auch gehabt, aber zusammenfassend
0: es geht um sich selber glücklich zu machen. Das zu verfolgen, wo man selber Spaß hat. Ja, zu viele Menschen wollen andere Menschen glücklich machen und vergessen dabei die wichtigste Person im Leben, dass das, das bist du selbst. Das bist du selbst. Erstmal du und dann die anderen. Ja. das ist so wichtig zu beachten und das auch wirklich umzusetzen. Ja, Leute, ihr müsst es auch umsetzen. Wie sieht denn deine Beziehung nochmal ganz genau heute mit deiner Mutter aus und grundsätzlich in deiner Familie? Das würde mich mal echt gerne interessieren.
1: Ach, das wäre ganz lustig. Darüber habe ja ich nie gesprochen. Ähm, Ach was? Ähm, mit meiner Mutter, also es, ich weiß nicht, mit meinem Vater, ähm, wir, ich unterhalte mich mit meinen beiden Elternteilen nicht allzu viel, weil ich, ähm, glaube ich, emotional gesehen so ein bisschen kühl geprägt wurde durch meine Kindheit, weil man nicht wirklich weiß, wie eine funktionierende Elternehe aussieht deswegen habe ich ja vielleicht auch irgendwie so ein paar Störungen, was das angeht, weiß ich nicht aber es ist immer so ein ähm, respektvoller Austausch mit meinem Vater, ich freue mich immer sehr, ihn zu sehen ähm, er unterstützt mich auch in allem, was ich mache, versteht es aber auch nicht wirklich, ähm, die Sache ist auch ich weiß nicht, wie ich das erklären soll weil wenn ich ihm eine Sache erklärt habe, wo ich gerade zur Zeit dran arbeite, wenn ich das zu Ende erklärt habe, bin ich schon an den nächsten zehn Sachen dran so jetzt zurzeit bekommt er ein bisschen mehr Einblicke in Krypto-Investments, weil er da auch sehr interessiert dran ist, das mache ich nämlich, habe ich jetzt vor kurzem mit angefangen und da hat er teilweise Kapital zugegeben, da ist für ihn verwalte und so weiter, sprich da möchte er mal so ein bisschen äh, auf, auf dem Laufenden gehalten werden. Und meiner Mutter, ja, ich versuche mich aber so viel wie möglich zu melden bei ihr, aber es ähm, kommt nicht immer dazu, was aber auch am Ende des Tages einfach eine Ausrede ist, weil Zeit hat man nicht, Zeit macht man sich. Insofern, gut, dass wir drüber sprechen. Ich glaube, ich muss mich mal etwas mehr bei meiner Mutter machen. Ach,
0: siehst du, wir haben wir ja schon direkt für dich auch direkt einen Action-Step. Mhm. Wir wollen unseren Zuschau Zuhörern auch mal gerne einen Action-Step mit auf den Weg geben. Dann Weißt du, habe ich habe schon ein bisschen gespoilert. Ich mache, es, ich mache es irgendwie zu oft. Ich spoilere es nur zu oft. Mist, <lacht> ja, schaut oh. auf Mama, du bist die Beste. <lacht> vielleicht, vielleicht hörst du den Podcast da genauso weil dann Weißt du soweit Bescheid, genauso so sieht aus. Ja, und du hast ja anfangs gesagt dass für dich damals Erfolg Geld bedeutet hat. Was mhm. bedeutet für dich heute Erfolg? Ähm,
1: ich glaube, äh, ihr kennt ja alle, Tadeus Koroma ist ein guter Freund von mir, hat da also eine, eine wirklich sehr gute Definition für gefunden, finde ich. Und zwar sagt er, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals, ähm, was ich als sehr gelungen empfinde. Also es geht, wie gesagt, einfach darum, was, was dich glücklich macht, was du als Erfolg empfindest und das kontinuierlich in deinem Leben äh, zu implementieren, Umzusetzen, zu erreichen. Ähm, diese, diese Definition von meinem Kumpel ist mir irgendwie so in meinem Kopf geblieben und das ist auch so ein bisschen das, was, ähm, was für mich Erfolg auszeichnet. Es ist für mich aber auch so, für mich gibt es so diese drei Säulen im Leben, sage ich mal. Das sind Business, Health, Love, also Geschäftssinn, äh, Gesundheit und
0: Liebe. Ja, deswegen auch der... Healthy Hustle, ne? Genau, Healthy äh, Hustle Headquarter. Healthy genau. Hustle Headquarter,
1: genau. Genau, das ist das, wo wir leben, zu <lacht> <so> nennen. <lacht> das. Aber genau, diese, diese drei Lebensbereiche möchte ich immer so gut wie möglich abdecken und in allen dreien erfolgreich sein. Weil ich glaube, nur dann kann man im Leben glücklich sein und Glück am Ende des Tages ist für mich, glaube ich, Erfolg. Insofern, ähm, so eine Mischung aus beiden.
0: Die Definition ist auch eine Infi Definition, die für mich auch so angenommen finde ich auch, trifft es auch bestenfalls auf den Punkt. Und... Was unbedingt, was sehr wichtig ist, die Menschen sehen ja jetzt, wo du bist, aber sie haben keine Ahnung, sie haben keine Ahnung, welche Schritte du überhaupt gemacht hast, denn du machst heute ganz andere Schritte, du kannst ja andere Schritte machen als die Menschen, die jetzt beispielsweise zuhören. Aber welche Schritte hast du denn überhaupt getan, um jetzt die Schritte machen zu können, die du jetzt heute machst? Das Wichtige
1: ist, das ist ein Spruch der China mir immer sagt, den ich auch sehr gut finde, der lautet, dein nächster Schritt kann nicht größer sein als dein nächster Schritt, ähm, wo, was irgendwo eine Problematik impliziert. Und zwar die meisten Menschen möchten immer den, einen riesigen Schritt machen und dabei so die nächsten fünf Schritte überspringen, ja? ähm, was aber falsch ist. Weil am Ende des Tages muss man Schritt für Schritt gehen. Ja? Wenn, man, wenn man eine Meile laufen will, geht man am, am Anfang trotzdem den ersten Schritt. Ja? Was bedeutet, wenn ihr gerade zuhört und sagt, okay, was kann ich jetzt machen, um erstmal anzufangen? Was ist die Realität? Viele sind gerade am studieren, sind gerade in der Schule oder haben vielleicht einen Job. Ja? Was sollte man machen? Gucken, okay, wofür habe ich eine Leidenschaft und dann erstmal auf der Seite anfangen etwas aufzubauen. Zu sagen, okay, ich habe ein Interesse für Mode, dann mache ich erstmal einen Modeblog. Ja? Oder ich, ich fand Make-up schon immer spannend, dann, dann musst du jetzt nicht unbedingt aus deinem Job direkt rausgehen, kündigen, sondern du kannst erstmal nebenbei einen Make-up-YouTube-Channel machen und gucken, ob dir das überhaupt liegt. Ja? Wichtig ist es aber, etwas zu machen. Das unterschätzen die meisten. Wenn man etwas macht, dann leitet sich daraus meistens das ab, was man eigentlich macht. Die Sache ist, Leute denken immer, okay, ich muss, jetzt, muss jetzt mit etwas, mit einer Idee hochkommen, die verfolge ich und die wird mich im Leben erfolgreich, glücklich und reich machen. Das ist aber nicht der Fakt. Fakt ist, man läuft in eine Richtung und während man läuft, während man läuft, nicht während man steht, sondern während man läuft, sieht man links beispielsweise, ach cool, da ist auch noch was. Oder rechts, mh, auch ganz spannend, ja. Aber dafür muss man erstmal losgehen. Dann geht man eben nach links, dann driftet man ab, dann probiert man was anderes aus, dann wieder was anderes. Und dabei findet man irgendwo ähm, dann irgendwann das, was man machen möchte. Gutes Beispiel war ähm, mein Instagram-Account. Ja? Ich habe studiert, habe gesagt, okay, ich möchte irgendwas nebenbei machen. War im Urlaub auf Sylt und äh, habe gemerkt, mir war langweilig und habe dann angefangen, so Fotos in den Dünen zu machen. Landschaftsfotografie und habe das gepostet. Irgendwann durch Zufall habe ich mal gesehen, so cool, meine, meine Klamotten lagen so auf dem Boden, habe das, hab das noch schon ein bisschen schöner hergerichtet, habe das fotografiert. Das war dann mein erstes äh, äh, Fashion-Foto aus Vogelperspektive, die bei mir heute so einen charakteristischen Wert auf meinem Instagram-Account haben. Und daraus hat sich das Ganze so ein bisschen abgeleitet. Ich habe dann irgendwann so einen Motivationsspruch gemacht. Ja? Habe gesehen, okay, das würde ja cool aussehen, wenn man das jeden dritten Post macht. Habe das damals schon vor anderthalb Jahren gemacht, was noch nicht jeder gemacht hat. Ähm, solche Geschichten. Und dann aus meinem Instagram habe ich meinen Mentor kennengelernt. Aus meinem Mentor ergab sich die nächste Möglichkeit, aus meinem Social Media, aus meiner Personal Brand habe ich Kinam kennengelernt, aus meiner Personal Brand habe ich Kunden bekommen für meine Agentur. Aber also das hat sich wirklich alles abgeleitet, einfach aus dem, aus dem simplen ersten Schritt, dass ich ein Foto in der Düne auf Sylt aufgenommen habe und das dann hochgeladen habe. Ja? Das hatte, was weiß ich, 16 Likes. Ja? Nichts, nichts Spannendes, nichts äh, Weltenbewegendes, nichts, wo ich sagen kann, okay, das hat mich jetzt erfolgreich gemacht. Nein, es geht einfach darum, diesen ersten Schritt zu machen, auf sich zu hören, okay, wo ist irgendwas Spannendes für mich und dann dahin, dahin gehen. Und dann äh, auch, auch nicht diese Ausrede sich selber ähm, nehmen und sagen, ja, ich warte auf diesen richtigen Moment, um das zu machen. Weil das machen die meisten. Wenn man auf den richtigen Moment wartet, dann kommt er einfach nicht. Das ist ein Fakt, das ist jetzt auch so eine, so eine Phrasendrescherei, das hat man bestimmt auch schon mal in einem Podcast gehört, aber es stimmt einfach. Ja? Diese, diese ähm, Erfolgsprinzipien wiederholen sich irgendwo auch zurecht. Ja? Aber das ist einfach ein Fakt. Und insofern, das sind so die Dinge, die man beachten muss. Auch, auch nicht auf den richtigen Moment zu warten. Der richtige Moment war meistens schon vorgestern. Ja? Dass man sagt, okay, egal wie viel Zeit ich jetzt schon verloren habe, ich mache es jetzt einfach. Ja? Weil ich meinen Instagram-Account angefangen habe, hätte ich auch sagen können, okay, vor zwei Jahren waren die Algorithmen besser. Weil ich jetzt mit Krypto-Investments angefangen habe, hätte ich auch sagen können, hätte ich Anfang 2017 investiert, hätte ich jetzt schon 40x. Ja? Insofern, man muss einfach an einem bestimmten Zeitpunkt anfangen, dann nach
0: vorne gucken und das Beste draus machen. Also mm -hmm. den ersten Schritt erstmal gehen. Yes. Absolut richtig. Absolut richtig. Denn die meisten Menschen, ich habe das Gefühl, die meisten Menschen reden so viel, einfach, einfach so groß, einfach aus, einfach aus dem Grund, um gar nicht erst loslegen zu müssen. Ich, ich habe einfach dieses ein Gefühl, so, sie reden so viel und dann sehen sie diese großen Mengen. So, ja, so, oh, ist alles so heftig, alles so heftig, so, aber... Dabei wissen Sie doch innerlich, meistens, ich gehe diesen Schritt eh nicht. Ich, ich kann es irgendwie nicht genau in Worte. Also das man ist ein ganz komisches Phänomen,
1: Ich verstehe, was du sagst, man darf es aber auch nicht verurteilen. Ja, ja, das, das, ja, das, das soll, sollte es auch, auch jetzt ja, als Stotternfall. Stotternfall. Soll jetzt auch nicht rüberkommen? Nein, genau. Also im Endeffekt ist es eine Unsicherheit, die wir alle teilen. Ja, wir wissen am Anfang alle nicht, wie fangen wir an, was machen wir. Das ist eine Unsicherheit, die jeder Mensch in sich trägt. Ich habe mit Millionären, Multimillionären zusammengearbeitet. Egal, was deren nächster großer Schritt ist, die haben auch erstmal Angst. Auch wenn es kleine Schritte sind. Teilweise haben die Angst, äh, ihre alten Freunde wieder zu treffen. Teilweise haben die Angst, mit der Familie Essen zu gehen. Ja? Das sind immer diese, diese, diese kleinen Sachen. Und insofern, man braucht sich da auch gar nicht selber in Frage zu stellen und zu sagen, okay, whoops, jetzt habe ich mich erwischt. Ich bin einer von denen, die immer nur doof reden. Ist nicht schlimm. Sondern immer nach vorne schauen und sagen, okay, ich habe in der Vergangenheit immer geredet. Aber jetzt mache ich einfach. Das ist auch wieder ein guter Spruch, den meine Mutter beigebracht hat: ähm, Akta non verba. Also ein Handel spricht nicht. So. Ähm, Handel spricht nicht. Akta non verba. Ist einer der der besten Sprüche und ähm, ja, ist ganz normal zu reden am Anfang. Ich habe auch viel. gesagt, ja. das und das wird erfolgreich. Und das und ähm, ist auch ganz normal. Es gehört auch ehrlich gesagt, es gehört auch irgendwo dazu. Wichtig ist einfach nur, dass man immer an sich selbst reinhorcht und fragt mache ich das, was ich gerade mache, mit höchster Verantwortung und arbeite ich wirklich darauf hin, wo ich hin möchte oder verarsche ich mich auf gut Deutsch einfach gerade selbst. Ja? Und solange man immer diesen Realitätscheck mit sich selber macht und sagt, okay, ich arbeite immer im reinen Gewissen mit mir selber, dann ist alles gut, weil am Ende des Tages muss man immer nur vor dem Spiegel stehen können und sagen können, okay, ich bin stolz auf mich.
0: Yes. Mach dich selber stolz und nicht andere. Erstmal dich selber stolz machen. Yes. Welche Schwierigkeit... Uh Beziehungsweise was war so diese eine größte Herausforderung bei dir, die du überwältigen musst, überwältigt?
1: Ganz allgemein oder im, im Sinne von Entrepreneurship? Auf im, Sinne, im,
0: Im Sinne von Entrepreneurship.
1: Eine große Herausforderung. Ich glaube, meine größte Herausforderung war es zu verstehen, dass es keine größte Herausforderung gibt, sondern ganz viele kleine. Weil das ist so eine kleine ähm, Misconception, ein kleines ähm, Fehlverständnis, dass die Leute immer denken, okay, es kommt mein Journey, und irgendwann kommt diese große Herausforderung, die meister ich und dann, und dann ab dann läuft es alles los. Fakt ist, wir sehen immer eine große Herausforderung, die im Hindsight, also im Rückblick, immer extrem klein ist. Das bedeutet, ähm, ich, ich kann Ihnen nicht sagen, was meine größte Herausforderung war. Für mich gab es nicht diese eine, wo ich jetzt sagen würde, die sticht am meisten für mich heraus, sondern für mich war es meine Herausforderung, diese Ausrede der größten Herausforderung aus meinem Leben zu verbannen und zu sagen, okay, es gibt keine größte Herausforderung, sondern es wird immer wieder Herausforderungen in meinem Leben gehen. Das ist dieser kontinuierliche Kampf, Unternehmertum oder das, das Leben generell, ist der kontinuierliche Aufwärtskampf. Es geht immer bergauf, ja, es rollen dir immer Steine entgegen und es wird nicht besser. Ähm, ich ich habe für mich immer so diese, diese Metapher, Metapher gefunden zu sagen, das Leben ist wie die vier Jahreszeiten. Es gibt immer Sommer, da ist alles schön, da ist auch einfach glücklich zu sein. Dann kommt irgendwann Herbst, aber dann kommt irgendwann Winter, Da ist es draußen dunkel und kalt. Ja. In dem Moment muss man einfach immer nur daran glauben und vertrauen, dass nach dem Winter wieder der Sommer kommt. Bedeutet, Winter ist die nächste Herausforderung. Einfach wissen, hey, wenn ich diese Herausforderung gemeistert habe, dann wird es wieder besser, aber danach kommt wieder die nächste Herausforderung. Und irgendwann schafft man es dann, dafür sozusagen eine Begeisterung in sich wachsen zu lassen. Und das ist eigentlich das Spannende. Insofern, ähm, größte Herausforderungen gibt es für mich nicht, sondern äh, die Erkenntnis, dass es ganz viele Erfol äh, Herausforderungen im Leben gibt.
0: Ja, das ist der Punkt. Die Frage ist nämlich nicht, ob überhaupt Herausforderungen auf, auf dich zukommen. Es werden sowieso Herausforderungen. Du wirst auf jeden Fall, egal was du tust, du wirst getestet. Und es kommt nur mal darauf an, wie du mit diesen Herausforderungen umgehst. Und das ist das ist, Key. Das, ist das Wichtigste. Wie bist du denn jetzt endlich mit deinen Herausforderungen Hast du dann, Wie sieht da genau dein Mindset aus?
1: Ähm, also ich habe festgestellt, generell, dass es ähm, ich würde sagen, weil ich am besten gelernt habe zu Herausforderungen oder auch allgemein zu unangenehmen Situationen, habe mir einen Erfolgscoach, David Bayer heißt der, ähm, beigebracht eigentlich in den USA, war New York, sehr, sehr erfolgreicher Erfolgscoach dort, ähm, habe den dort kennengelernt, hatte mit ihm äh, das Privileg essen zu gehen in Ruhe und er hat mir halt viel zum, in Sachen Mindset erklärt. Und einer der wichtigsten Sachen, die er mir erklärt hat, ist äh, zu sagen, your thoughts are not your thoughts. was bedeutet, deine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Ja? Das bedeutet, wenn wir eine Herausforderung sehen, dann, dann denkt unser Kopf, okay, Problem. Fakt ist, dein Kopf, was er gerade denkt, ist nicht richtig. Die Gedanken, die du gerade empfindest, sind nicht unbedingt rational begründet. Du musst dich immer von deinen Gedanken deassoziieren einen Schritt zurücknehmen sozusagen und auf deine Gedanken schauen und sagen, okay, warum fühle ich mich jetzt in diesem Moment gestresst beispielsweise? Ja? Ich verpasse sie und dann fange ich an, gestresst zu werden. Das ist eine Herausforderung. Ja? In dem Moment dann eben zu realisieren, okay, dieser Stress ist gar nicht rational begründet. Ich, ich muss nicht gestresst sein. Das ist eine Option. Das ist eine Option, diesen Gedanken in meinem Kopf Raum zu geben, aber es ist nicht etwas, was ich machen muss. Eine Übung, die ich dafür gemacht habe, ist dann am Ende des Tages, also jeden Abend, wenn ich im Bett liege, einmal den Tag zu durchlaufen und zu gucken, okay, bei welcher Herausforderung habe ich ähm, mich nicht gut verhalten im Sinne von, äh, wann hatte ich negativen Gedanken, ja, wann war ich gestresst, wann wurde ich sauer, wann wurde ich äh, unruhig. Ja? Und dann, wie gesagt, wieder von diesem Gedanken zu deassoziieren, die Vogelperspektive zu nehmen und zu gucken, okay, woran hat es gelegen, ähm, wie kann man das besser machen. Und wenn man das jeden Tag macht, dann wird es vor allem einfacher in den Momenten, wo es dann wirklich passiert, zu sagen, okay, ich bleibe diesmal cool. Insofern, das für mich so der beste, der beste Weg, mit Herausforderungen umzugehen, darüber zu reflektieren und zu verstehen, dass die Gedanken, die man in dem Moment empfindet, nicht wirklich die Gedanken sind, die empfunden werden müssen, sondern die wir proaktiv empfinden, weil wir es in dem Moment wollen. Bisschen kompliziert, aber vielleicht verstehst du, was ich damit meine. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr versteht es auch. Erstmal verarbeiten, verarbeiten. Ratter, 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 ratter. Ja, ich, ich denke auch, dass oftmals uns dieses Gefühl der Angst, dass, dass viele Menschen Angst haben, Fehler zu machen. Sie trauen sich nicht voranzugehen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und einen Fehler können wir uns ja sicherlich jetzt ersparen, also vor allem dir, weil ich jetzt die Frage stelle, was war denn dein größter Fehler, aus dem du am meisten lernen konntest, für den du auch dankbar bist heute?
1: Ähm, Stagnation. Das ist auch so der größte Fehler, den man als Mensch glaube ich generell machen kann. Ähm, das kommen wir jetzt zurück auf dieses drüber reden und nicht machen. Ähm, bei mir konkret war das vielleicht im Bereich Instagram, könnte man ganz, ganz einfach sagen. Lange drüber nachgedacht, aber nie wirklich gemacht. Und das, das findet sich dann wieder in allen anderen Sachen, wo ich zu lange drüber nachgedacht habe und es dann nicht gemacht habe. Stagnation, dieses Warten, dieses was denken andere Leute? Das ist so der größte Fehler, den man machen kann. Oh ja. Yeah. Äh, zu denken, was denken andere Leute? Weil am Ende des Tages ist äh, Stagnation ein Fehler und ähm, viel schlimmer, also viel, viel größer als die Angst, in irgendwas zu versagen, ist für mich die Angst, in etwas gefangen zu sein, wo ich unglücklich bin. Wenn ich unglücklich bin, dann das, das ist schlimm. Ja? Es gibt immer Fear of Failure, also die... die ähm, Angst zu versagen und dann gibt es noch Fear äh, of Regret, was noch viel schlimmer ist. Zu sagen, okay, ähm, ich habe etwas äh, nicht gemacht und eines Tages, wenn man dann zehn Jahre älter ist, beispielsweise man hat immer diese riesen unternehmerische Idee, ja? ich möchte, keine Ahnung, äh, Handtaschen rausbringen, die haben zehn verschiedene Farben. Ja? Und dann denkst du immer drüber nach am e und du machst es nicht. Und eines Tages bringt die Sophia von um, der Ecke, von um die Ecke diese Tasche raus mit zehn verschiedenen Farben. Und dann ärgerst du dich und dann hast du dieses Fear, uh, Pain of Regret heißt das. Ja? Um, und sobald dich das einmal trifft, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Das ist im Endeffekt so das Allerschlimmste, was passieren kann. Um, insofern Stagnation ist der Größte, Fehler, den ich in meinem Leben uh, bei mir selbst beobachtet habe.
0: Mhm. Du hast ja auch gerade erwähnt, das, das ist ja jetzt im Deutschen gesagt, der Schmerz der Reue und der Schmerz der Disziplin. Ne? Genau, richtig. Und es liegt an dir, welchen Schmerz du wählen möchtest. Also Zuhörer, es liegt an dir, Ganz einfach. Ja, nee, ganz richtig, absolut. Was ist heute deine absolute Leidenschaft?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich die noch nicht gefunden habe. Ah. Und ich finde es auch sehr interessant, weil darüber spricht ja auch mal jeder. Und jeder sagt immer, what's your passion, was ist deine Leidenschaft? Und ich sage einmal ganz ehrlich, ich weiß noch nicht. Ich bin, ich bin auch dabei, die zu suchen. Vielleicht meine Leidenschaft, meine Leidenschaft zu finden. Ich kann es dir ja nicht sagen. Aber ich suche sie zurzeit noch. Ich, ich finde ich find Leidenschaft in verschiedenen Dingen, aber diese eine große Leidenschaft habe ich noch nicht. Ich habe Leidenschaft gefunden, trainieren zu gehen, unternehmerischen Erfolg zu haben. Geld ist für mich auch irgendwo eine Leidenschaft zu verdienen, was übrigens auch gar nicht schlimm ist, weil irgendwie sagen immer alle auf sozialen Medien so, ja, Geld kann nicht eine Leidenschaft sein. Doch, wenn das deine Leidenschaft ist, dann ist das deine Leidenschaft. Und da brauchst du auch von keinem erzählen lassen, dass Geld nicht eine Leidenschaft sein kann. Wenn du Finanzen liebst, ja, und du liebst es, Geld zu investieren, raus mehr Geld zu machen, dann ist das eben deine Leidenschaft. Das ist auf jeden Fall eine Teilleidenschaft von mir, aber diese große eine habe ich noch nicht gefunden, nach suche ich noch.
0: Ach cool, so eine Antwort habe ich bisher noch nie gehört. Ich habe immer gehört, ja genau, das ist meine absolute Leidenschaft. Aber es gibt ja auch viele, mehrere kleine Leidenschaften. Das mhm. habe ich so bisher auch gar nicht so sehr gesehen. Ich habe immer gedacht, hm, was ist so meine eine, eine einzige Leidenschaft? Aber da hast du vollkommen recht, absolut recht. Es gibt auch mehrere. Und vielleicht irgendwann sticht mal bei dir irgendwann eine heraus. Ne?
1: Genau, ich glaube, es ist auch einfach ganz wichtig, in diesem Prozess einfach Vertrauen zu schenken, zu sagen, okay, ich mache das, was ich gerade mache, und ich werde meine Leidenschaft finden. Ich weiß es auch für mich. Aber das ist so, wie wenn man einen 14-Jährigen fragt, als was möchtest du eines Tages arbeiten? Ein 14-Jähriger braucht nicht wissen, dass der mit 19 eine Polizistenausbildung macht. Braucht er einfach nicht wissen. Genauso braucht man jetzt in seinem jetzigen Lebensabschnitt auch nicht wissen, was seine Leidenschaft ist. Das kommt mit der Zeit. Und deswegen, ich vertraue dem Ganzen. Trust the process, sagen Kinam und ich immer. Insofern ähm, ist ein großer Leitsatz und ganz wichtig ist, dass wenn man diese Worte sagt, trust the process, dass man sich dabei selber glaubt, wenn man das sagt, weil die meisten Leute schmeißen ja. es irgendwie so um sich rum, trust the process, oh, trust und the process. Und man merkt
0: schon selber, Junge, du, du glaubst dir gar nicht mehr selber. Ja, genau. selber. Ja genau,
1: das, das ist wirklich das Schlimmste, so. aber insofern
0: genau, das, das ist so meine, ähm, meine Einstellung dazu. Und was würdest du sagen, sind so die Grundpfeiler in deinem Leben, die dir am meisten Glück und Freude bereiten? Ähm, aktuell ist es ähm,
1: unternehmerisch zu arbeiten. Ähm, was mir Spaß macht, ist, wenn ich neue Kunden bekomme, wenn ich neue Kunden signe. Ähm, meine Freundin bereitet mir zurzeit sehr viel Glück und ähm, Freundschaften. Kinam, Jonas, das Team, das wir haben, ist sehr geil. Ähm, aber auch äh, Fitness, also Gesundheit, habe ich für mich entdeckt als große Leidenschaft.
0: <lacht> ähm, Macht mir aber zurzeit sehr viel Spaß. Das sind so die Sachen. Mhm. Ja, ich denke mal so: also, schon mal so eins, eins der großen Ziele der, von einem Menschen ist es ja letztendlich auch, ein glückliches Leben zu führen. Und was würdest du sagen, braucht ein Mensch letztendlich, um glücklich zu sein?
1: Ähm, ist auch eine gute Frage. Es, ist, also es, es läuft eigentlich wieder darauf zurück, das zu machen, was einen glücklich macht. Und was halt so ein bisschen blöd klingt, weil ähm, es gibt, jeden Menschen macht ja was Unterschiedliches glücklich. Deswegen kann man diese Frage nicht pauschal beantworten. Was macht dich glücklich? Das zu machen, was dich glücklich macht. So, das musst
0: du für dich selber wissen, wo du dein Glück empfindest. Insofern. Und vor allen Dingen auch, ich denke mal eben, weil, was, was ich, ich, stimme, ich, muss, ich muss es nochmal besser ausdrücken, weil viele Menschen nehmen oftmals an, dass Dinge sie glücklich machen, aber auf lange Sicht, mhm. zu diesen, das, diesen Long Term zu sehen, statt diesem Short Term, mhm. was lang gesehen grundsätzlich glücklich machen würde?
1: Also, für, ich glaube, es ist eine Balance im Leben zu haben, wie gesagt, zwischen Gesundheit, unternehmerischen Erfolg und Liebe. Ja, ähm, das ist glaube ich was, was Menschen allgemein glücklich machen kann. Das ist meine, meine feste Philosophie daran glaube ich auch ähm, und um zu sagen okay ähm, wenn, wenn eben ich glaube Julian Zidlow bezeichnet das so als die drei Beine des Stuhls. Ich weiß nicht ob er die auch genauso definiert hat, aber ähm, bei ihm heißt es glaube ich auch ich glaube auch Business Health Love. Ich weiß nicht genau. Aber wie er es immer so interpretiert, ist es so die drei äh, Beine des Hockers, äh, die drei Beine vom Hocker des Lebens. Und wenn einer wegbricht, hast du immer noch zwei, auf denen du dich halten kannst. Ähm, bedeutet, wenn jetzt eines Tages deine Freundin beispielsweise mit dir ähm, Schluss macht, wenn du dann immer noch gesund bist und unternehmerisch Erfolg hast, kannst du immer auch Glück im Leben verspüren. Wohingegen, wenn du jetzt wirklich in allen drei Lebensbereichen nicht so fit bist und dann kommt noch etwas Schlimmes dazu. Ja? Also du hast eine Freundin, es läuft Leute, also mäh, gesundheitlich bist du so ein bisschen am Rauchen und gehst nicht wirklich trainieren, isst ungesund, McDonalds. Und dann ja, hast du einen Job, in dem du eigentlich unglücklich bist so, und dann macht deine Freundin mit dir Schluss. Dann kann sich das sehr schnell so eine negative, unglückliche Abwärtsspirale entwickeln. Insofern, diese, diese Ausgewogenheit im Leben, ich glaube, das kann wirklich glücklich machen. Mhm.
0: So diese goldene Mitte zu finden, weil viele Menschen verharren sich ja oftmals so in einer Sache und dann wird diese Sache, die ich oftmals, zum oftmals, wenn man jetzt zum Beispiel Fitness macht, ich selber war selber das Problem, dass ich eigentlich gefühlt nur noch im Fitnessstudio war und gar keine Zeit für irgendwas anderes verbracht habe, dass man da eben auch diese, diese Balance findet. Wie das, diese, diese, ja Sehr wichtig auf jeden Fall. Und nochmal, jetzt, jetzt kommen wir so langsam zu den, zu den Abschlussfragen. Und eine der Fragen ist: Ich stelle uns jetzt mal vor, du würdest jetzt einen Tipp, einem, einem 19-Jährigen, einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar hat, hat er folgendes Problem, er selber hat seine, seine Passion, seine Leidenschaft, nur er macht gerade momentan seine Schule, sein Abitur, sagen wir jetzt in der 12 Klasse. Mhm. Das Problem ist folgendes, er traut es sich nicht. Er traut sich nicht, seine Leidenschaft zu leben und er ist in diesem Zwiespalt, mache ich Schule weiter, mache ich das und immer so dieses Hin und Her und er, er traut sich, keine Entscheidung zu treffen. Mhm. Er, er sagt nicht so, ich fokussiere mich komplett auf Schule oder ich fokussiere mich komplett auf meine Leidenschaft. Was würdest du ihm auf den Weg geben, damit er wieder auf seinen Weg findet, um voll Gas zu geben?
1: Ich möchte jetzt keinen animieren, so aus äh, nicht in die Schule zu gehen <lacht> oder so. Ähm, aber ja, ich meine, das ist eigentlich eine ziemlich simple Antwort. Wenn man weiß, dass, was seine Leidenschaft ist, dann muss man die verfolgen. Ähm, ich glaube aber als wirklich als einen Tipp, den man wirklich verstehen und umsetzen kann, macht er nur Ohren zu. Was meine ich damit? Ohren zu machen im Sinne von jeder wird dir einreden, das nicht zu machen. Ja. Du wirst Angst haben, dass andere Leute dann das und das sagen, dass sie es als negativ empfinden. Mach einfach deine Ohren zu. Horch auf dich, guck, was dich wirklich glücklich macht, um dir darauf zurückzukommen. Wenn du sagst, dass diese Leidenschaft dich eventuell glücklich machen könnte, probier es doch aus, mach diesen ersten Schritt. Du wirst nicht von heute auf morgen vollkommen committed sein und kannst nicht mehr zurückgehen. Ähm, denk, immer, denk immer, mach mal diesen Test, äh, was ist das Worst-Case-Szenario? Was wird im schlimmsten Fall passieren, wenn du jetzt diese Leidenschaft verfolgst? Ja? Deine Leidenschaft ist Mode. Nehmen wir jetzt mal an. Du bist in der 12. Klasse, machst gerade Abitur. Deine Leidenschaft ist Mode. Ja? Du machst dann einen YouTube-Channel über Mode. Was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Dich lachen in der Schule vielleicht alle aus. Ja? Oder wirst als schwul bezeichnet, als Junge. Was mir passiert ist beispielsweise. Weil meine Hosen zu eng waren. So was, das ist der Worst Case. So, und jetzt? So, das, das ist wirklich total... Bedenk mal, weg das mal gegeneinander ab. Ja? Schlimmster Fall, Leute lachen über dich. Bester Fall, du kannst für den Rest deines Lebens glücklich sein. Und jetzt setzt das mal in Relation zueinander. Dann, dann beantwortet ich diese Frage ist ganz rational, ganz von alleine selber. Geh diesen ersten Schritt in deine Leidenschaft. Geh auch gerne sofort ganz rein, wenn du dich traust. Aber das nicht wegdrücken und mach die Ohren zu und hör nicht auf was, äh, was anderes
0: sagen. Genau. Hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition und schalte mal den Verstand aus. Diese inneren Stimmen immer. <lacht> oh Mann. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, es bringt oftmals gar nichts, diese... Also, ich, ich fange nochmal anders an. Was mir aufgefallen ist, grundsätzlich, um überhaupt ins Handeln zu kommen, ist eine bestimmte Emotion zu haben, Energie zu haben. Das ist bei mir auf jeden Fall aufgefallen, damit ich überhaupt ins Umsetzen komme. Ich denke mal, das ist bei so, so wirklich ziemlich jedem Menschen. Und was rätst du denn jetzt den Zuhörern, um möglichst viel Energie zu tanken, dass sie auch diese Handlung letztendlich vollbringen können, diese am liebsten Handeln, die sie letztendlich vollbringen möchten, äh, können, damit sie auch diese Resultate erzielen, die sie letztendlich haben möchten?
1: Ähm, ich möchte ja so ein bisschen widersprechen und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube nicht, dass du Energie oder Motivation brauchst, um etwas äh, zu machen sondern Kontinuität, ähm, Consistency, feste Regeln in deinem Leben. Das musst du dir setzen. Du musst Formate in deinem Leben schaffen, du musst Struktur schaffen in deinem Leben, die dich dazu bringt, Dinge wiederholt zu machen. Ja? Dann wird es nämlich ganz einfach, beispielsweise ins Training zu gehen oder deine Leidenschaft zu verfolgen. Wenn du sagst, jeden Tag nehme ich mir vorm Schlafen gehen, eine halbe Stunde lang und arbeite an meiner Leidenschaft, dann brauchst du keine Energie mehr dafür, weil du machst es einfach. Das ist ein fester Bestandteil deiner Tagesroutine. Wenn du diese Routine im Leben schaffen kannst, ähm, dann brauchst du gar nicht mehr Energie, dann brauchst du gar nicht mehr Motivation. Weil dein Gehirn schaltet irgendwann ab, habe ich jetzt Lust drauf oder nicht. Zähneputzen macht man einfach, sein Bett macht man einfach, Essen macht man einfach, Atmen macht man einfach. Ja? Und wenn du eben so eine Routine schaffen kannst, für diese Dinge, die du, wo du jetzt gerade denkst, du brauchst dafür halt Motivation, dann ist das wirklich das Einfachste, dann ist das ein Hack, Du kannst es umgehen. Das ist wie eine Abkürzung im Leben. Ja? Wenn du so eine Routine schaffen kannst, du sagen, okay, ähm, für meine Leidenschaft plane ich mir jeden Tag eine halbe Stunde lang Zeit an. Dann brauchst du gar keine Motivation mehr, gar keine Kraft mehr. Weil dann wirst du fünf von sieben Tagen das sowieso machen und an den zwei Tagen, wo du keinen Bock hast, machst du es trotzdem, weil es eine Routine ist.
0: Danke dir. Damit hast du mir selber auch extrem weitergeholfen. Bitte schön. <lacht> so und kommen wir denn jetzt so zu einer sehr... Interessant war das, ist ehrlich gesagt, eine meiner Lieblingsfragen. Ich glaube, der hatte ich Kino auch gestellt. Kino ist übrigens auch hier so im Hintergrund ein bisschen aktiv. Ich und zwar, stell dir jetzt mal vor, du bist jetzt der, der Präsident der Vereinigten Staaten mhm. und du hast jetzt einige Minuten Zeit, um den Zuhörern, die jetzt eigentlich zuhören, möglichst eine Million Menschen sein, 10.000, 100.000, möglichst viel Worte mit auf, auf den Weg zu geben, um... Ein Leben zu führen, um ein, um ein Leben zu führen, was möglichst erfolgreich ist, dass sie ein möglichst lebenskreativ hohes Leben führen werden. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Äh, ich finde es ganz interessant. Ich würde gerne die Worte von äh, boah, ich klinge so spießig bei <lacht> die Worte von Winston Churchill nehmen. Äh, und zwar hatte er damals sollte eine Rede halten von wirklich der tobenden Masse von Tausenden von Menschen. Müsst mir es vorstellen? Es war eine Halle. Die war wirklich über, am Überquellen. Die Leute haben sich in den Fensterrahmen hingestellt, um zuzuhören. Das war eine Einstundenrede, die er halten sollte zu den ganzen Menschen. Ja? Und es ging wirklich darum, dass manche Leute sind mit der Einstellung reingegangen und haben gesagt, okay, das wird mein Leben verändern. Winston Churchill hat sich hingestellt, hat einem Menschen lang nichts gesagt. Es war totenstill, jeder hat zugehört. Drei Worte hat er gesagt. Never give up. Und das war's. Und das sind diese drei Worte, die ich auch gerne jedem mit auf den Weg geben möchte. Egal, worüber es jetzt geht, ob es jetzt um Motivation, Erfolg, Glückseligkeit geht, wie auch immer. Und das, 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 das stammt auch wieder aus dem her, wo, was meine Mutter gesagt hat, the show must go on. Man darf im Leben einfach nicht aufgeben. Man muss weitermachen, egal wie schlimm es gerade aussieht, egal wo man sich gerade befindet, egal wie hart es gerade ist. Man muss weitermachen, man muss weiter nach vorne gehen. Und wenn es einem gerade gut geht... Wenn dann sagen Kinam und ich immer, keep winning, was so, die ganze, was so die positive Formulierung von Never Give Up ist, einfach weiter zu gewinnen. Ja? Aber ich glaube, das ist so wirklich das, das Allerwichtigste, was man im Leben machen muss. Weil Niederschläge werden wir alle verspüren, verspüren äh, die Milliardäre, Millionäre äh, und Obdachlosen alle zusammen. Es gibt einen gemeinsamen Nenner, den jeden Mensch äh, im Leben hat und das ist Schmerz. Ja? Der kann sich verschieden äußern und wichtig ist dann eben zu sagen, okay, egal wie schmerzhaft es wird, egal wie schlimm es wird, wir gehen weiter, wir machen weiter und wir geben nicht auf.
0: Und ich finde es auch so schön, dass, dass ihr beide direkt so eine positivere Abwandlung haben, weil gib niemals auf. Ich, ich bin mir sicher, dass das wirkt in vielen Menschen auch so ein etwas negative Emotion. Eine negative Konnotation, genau. das kommt ja aus dem Aufgeben Gedanken. Genau, und deswegen... Statt Never Give Up, was war es nochmal genau? Keep Winning. Keep Winning. Weiter genau. Gewinnen. Das ist, das hört sich, ich spüre es auch, das, das, das gibt eine viel, viel schönere Emotion. Um das, ja, Ohne Scheiß, ja. wir haben Kina und ich auch lange, haben wir ja.
1: lange drüber philosophiert. Ja. Die Sache ist, wenn man drei Minuten Wand sitzen äh die Beine wackeln und äh, Wackelpudding werden. <lacht> da sagst du auch nicht Keep Winning. Das heißt, so gib einfach nicht auf. <lacht> ja, <gut. lacht> ist einfach realistischer. So. Ja. Ähm, aber genau, Keep Winning. Das ja. ist wirklich eine schöne Formulierung. ist positiv und das kann man sich wirklich Fall.
0: auf die Stirn schreiben. So und bevor du gleich den Podcast möglicherweise ausmachst und direkt den nächsten Podcast, die nächste Folge reinziehst, pack gleich dein Handy beiseite und vollbringe den Action-Step, den euch Arian jetzt mittel auf den Weg geben wird.
1: Action-Step geht den ersten Schritt. Egal wie klein er ist, egal wie unbedeutsam ihr denkt, dass er ist, geht diesen einen ersten Schritt, mag er noch so klein sein. Ladet das erste Bild auf, hoch auf, hoch auf eurem neuen Instagram-Account, schreibt diesen ersten Artikel auf eurem Blog, den eh keiner lesen wird, ladet dieses erste YouTube-Video hoch, das vielleicht zwei Leute äh, inklusive euch selber schauen werden. Macht diesen ersten Schritt, ähm, der wirklich den ganzen Stein ins Rollen bringen kann. Das ist das Wichtigste, diesen ersten Schritt zu machen.
0: Oh ja. Also in einer Minute machst du dein Handy aus und komm in die Umsetzung. Oh, das ist die Verantwortung nicht vergessen. Ohne jetzt. Ja, wo kann wo kann dich denn unsere Community am besten wiederfinden? Mich
1: wiederfinden. Genau. Auf Instagram würde ich sagen. Mein Name dort lautet Arian, A-R-I-A-N Unterstrich N-E-Y. Nein. Arian Unterstrich Nein. Würde ich sagen, ist am besten. Und am persönlichsten, ihr könnt mir gerne dort äh, Nachrichten schreiben, ich beantworte euch auch super gerne, äh, halte super gerne Dialogen, äh, Dialoge und äh, werde auch versuchen, jedem zu antworten und freue mich, äh, wenn sich der eine oder andere melden ja, würde. sehr
0: schön, weil die meisten Leute denken so, oh, der hat so viel Arbeit, oh, der wird mir eh niemals antworten, also wisst ihr Bescheid, Arjen wird euch auch herzlich gerne antworten, ja. Ja, und ansonsten eine Sache, die ihr natürlich niemals vergessen dürft, es sind drei Wörter, Arian, ich, ich hoffe du weißt, wie der Podcast heißt, weil ich habe mega Bock, das mit dir zusammen aufzusagen. zu sagen, oh, der kriegt schon wenigstens aus, geht <lacht> abilfen. Scheiße, wer ist der Podcast? Je Jesse ist ja auch noch am Start im Hintergrund, der flüstert oh, das nee. ganze Zeit hinzu. Arian <lacht> <lacht> versteckt sich schon so, scheiße, was ist es? <lacht> Die drei wichtigsten Worte sind trusted the process. <lacht> okay, wir machen, wir machen mal eine Doppelvariante. Und zwar zum einen ist es so, dass ihr niemals eine Sache vergessen habt und dass es. Lebe mit Leidenschaft. Genau. Und und die zweite Sache ist Folgendes. Trust the process. Yes, trust the process. Jetzt habt ihr gleich direkt zwei 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 Leitsätze mit auf Weg. Deswegen keep going und kommt die Umsetzung. That's it. That's the key.